0: Apalawa, Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Pasek und Bernhard Vrodl. Sehr geehrte Hörerin, sehr geehrter Hörer, wir präsentieren Ihnen eine Sendung über Hans Hollein. Er ist im April diesen Jahres, kurz nach seinem 80. Geburtstag, gestorben. Seit Juni zeigt das MAK, das Museum für Angewandte Kunst, die Ausstellung Hollein. Zu Person, Werk und über die Ausstellung sprechen wir mit der Kuratorin Malis Wirth. Und zum Abschluss der Sendung liest Helga Kusulitsch Hans Holleins Manifest »Alles ist Architektur« aus dem Jahr 1967. Malis Wirth, du bist die Kuratorin der Ausstellung über Hans Hollein im Museum für Angewandte Kunst, MAC. Wie darf man sich die Arbeit an der Ausstellung vorstellen? Es wurde, glaube ich, sehr viel im Archiv gewühlt. Hans Hollen ist ja dieses Jahr 80 geworden und kurz nach seinem 80. Geburtstag dann verstorben. Das heißt, die Ausstellungsplanungen liefen ja schon nämlich an länger. Wie darf man sich die Arbeit an der Ausstellung vorstellen?
1: Also dieses Ausstellungsprojekt, das ich zusammen mit Wilfried Kühn, einem Berliner Architekten und Kurator, konzipiert habe ist in Absprache mit Hans Hollein zum ersten Mal ein, ein neuer Weg, ein neuer Blick auf sein Werk, ohne dass er sich selbst involviert hat. Er hat auch zugestimmt, dass wir eben sein Archiv durchforsten dürfen, durchsuchen dürfen nach den Projekten, die uns interessieren. Und das waren zum Teil auch ganz andere Dinge, als er in gängigen Ausstellungen, die man von ihm kennt, selbst ausgesucht hatte. Und zwar hat uns auch sein, sein Denk- und Arbeitsprozess interessiert. Wir haben mit dem Archivmanager ähm, uns auch dafür interessiert, ob es Konzeptpapiere, Notizen, Skizzen und Arbeitsmodelle zu Projekten gibt, die vielleicht äh, noch nie sogar publiziert wurden und ähm, auch Handzeichnungen, die Holland seit den späten 50er Jahren gemacht hat, die oft auch gar nicht konkret für Architekturprojekte entstanden sind, sondern eine Art ähm, gezeichnete Vision darstellen von ähm, seinen Strategien auftürmen und ausgraben zum Beispiel. Also es gibt eine Serie von Zeichnungen zu Skyscrapers beispielsweise, die sehr wenig publiziert waren und wo es aber wirklich tolle Arbeiten gibt. Und das war so in etwa mal der Beginn unserer Recherchen Und ähm, wir haben auch eine neue Perspektive, uns gewünscht von einem künstlerischen Blick von Fotografinnen, Aglaia Konrad und Armin Linke, die wir eingeladen haben, hallein neu zu fotografieren. Das sind auch keine Hallein-Schüler oder Holland experten sondern hatten, kannten sein Werk, aber auch nicht jedes Bauwerk. und haben einen ganz subjektiven Blick angewendet und einen szenografischen Rundgang durch diese Gebäude, die ein unmittelbares Spüren der Architektur für den Besucher ermöglichen, unsere Ausstellung. Weil ja Architektur sehr oft, wenn man nicht hinfahren kann, wie beispielsweise nach Teheran in das Glas- und Keramikmuseum, dessen Displays Hall eingestaltet hat, oder in die Auvergne in Frankreich zum Vulcania Museum, rezipieren wir Architektur ja vermehrt durch Fotografie. Es geht uns allen so, und es ist ein, ein sehr schönes Medium, das natürlich Architekten auch selbst zur, zur Selbstmedialisierung ihrer Projekte verwendet haben. Und in unserer Ausstellung gibt es daher auch ein Gegenüber von historischen Fotografien, die Holler selbst beauftragt hat, die seinen Blick zeigen, zum Beispiel von Größen wie Franz Hubmann oder Gerald Zuckmann oder Georg Rieher, die auch aus der Zeit stammen, und dem entgegen dann die neuen Fotos von unabhängigen Künstlern, die auf eine ganz andere Weise daran herangehen und das Projekt nicht dokumentieren, sondern subjektive Einblicke geben.
2: Für diese Ausstellung im Mag, wie habt ihr euch dem Werk von Hollein angenähert und wie habt ihr das Archiv aufgearbeitet oder durchforstet?
1: Also wir hatten uns vorhin Überlegungen gemacht, was die Ausgangspunkte sein können für diese Ausstellung. Wilfried Kühn hat selbst an der Uni in Karlsruhe zum Beispiel Cultural Design unterrichtet. Und von dem her war klar, Also auch mich interessiert hier im MAG Präsentation und Display auch als Form angewandter Kunst und als Designstrategie. Wir sind sehr interessiert gewesen an Hans Holland's Ausstellungsprojekten, die er selbst als Kurator und Gestalter gemacht hat. Zum Beispiel die Austrianale als Beitrag zur Triennale in Mailand 1968 oder Man Transforms, die Eröffnungsausstellung des Cooper Hewitt Design Museums in New York 1976. Das sind Projekte, die vielen Menschen gar nicht so bekannt sind, die sich vielleicht nur mit Holland als Architekt beschäftigt haben. Wir sind auch davon ausgegangen, dass das Ausstellen und, und Zeigen von Kunst, Design und Architektur natürlich in engem Kontext steht mit dem Museum als Gebäude und dem Museum als äh, konzeptuelle Architektur und da ist Hans Hollein natürlich auch eine ein visionäre Figur mit seinem ersten Museumsbau, dem Museum Abteiberg Mönchengladbach verbindet uns in diesem Projekt auch eine Kooperation, wir haben im Archiv auch zusammen äh, nach Dingen gesucht, die wir zeigen möchten und Dinge erarbeitet. und erstes Museum, ähm, konzipiert ab 1972, in Folge einer Einzelausstellung, die er dort als Künstler eigentlich hatte, einer Soloausstellung ähm, und fertiggestellt 1982, ist in mehrerer Hinsicht speziell, auch für die MAG-Ausstellung, weil es der erste Museumsbau ist, der quasi komplett losgelöst ist von einem klassischen Museumskonzept, er findet eine völlig neue Raumfolge, das Kleeblattprinzip, das Kühn wc architekt auch für die Wiener Ausstellungshalle umgesetzt haben als Raumerlebnis und es ist ein, ein Landschaftskonzept, ein urbanistisches Konzept und das macht es wahnsinnig speziell. Es ist eine Sequenz verschiedener Räume und Blickachsen, die in ich mal herkömmlichen Museen oder vielen einer klassischen Museumstypologie folgenden Gebäuden gar nicht möglich ist und äh, das waren so die, die Pfeiler, mit denen wir begonnen haben und natürlich das Hauptwerk also das, das, das sogenannte Gesamtwerk sollte vorkommen ähm, und wir wollten das aber auf keinen Fall chronologisch machen, ähm, wie das auch in vergangenen Ausstellungen der Fall war, sondern nach Themenbereichen, die wir formanalogisch und typologisch gesehen haben, die Zusammenhänge, beispielsweise Medialität als ein Aspekt, ein Themenbereich, Selbstmedialisierung, Hollands, äh, das Objekt als Medium, äh, sowohl in Ausstellungsprojekten im Design als auch in der Architektur, die Landschaft, die gebaute Landschaft, die Umwelt als etwas, das Raum ist, aber auch nicht unbedingt physisch sein muss, die Utopie des Flugzeugträgers in der Landschaft beispielsweise, die, der Körper als Landschaft, die sakralen und kultischen Gebäude als Thema und das Ganze dann auch nochmal auf das Manifest Alles ist Architektur von 1967 bezugnehmend, auch nicht-physische Umwelt, die Architektur Pillen zum Beispiel, die Hollein in der Galerie Next St. Stephan präsentiert hat. 1963 und wo wir tatsächlich zwei komplette erhaltene Zusammenstellungen gefunden haben von diesen Pillen, die verschiedenes bewirken können, zum Beispiel, dass man sich fühlt wie in einem Einfamilienhaus am Land und auch der Raum veränderndes Spray Dare, der das Klima um einen herum verändern kann. Also man merkt auch diese Konzepte sind nur eine eine übertriebene Ausformung quasi von Hollands Idee, dass Architektur sehr viel mit der Atmosphäre zu tun hat und immer mit dem Menschen zu tun hat, und mit auch einer psychologischen Befindlichkeit des Menschen. Das sagte auch bereits als knapp 35-jähriger junger Mann in einem ORF-Interview im Österreichischen Porträt, dass ein ganz charmanter Film ist, der auch in der Ausstellung läuft, in Schwarz-Weiß, wo man das Wien der späten 60er Jahre sieht und die Mentalität, die noch sehr von den 50ern geprägt ist und dann kommt der junge Holl ein mit seinen Ideen und bezeichnet sich auch als Ideaman und auch das hat uns zum Beispiel interessiert im Archiv ähm, nach diesen Ideen zu suchen, nach der Konzeption, wie kommt er überhaupt drauf, wie nähert er sich einem Thema an, zum Beispiel eben eine Ausstellung wie Man Transforms, was so viel bedeuten soll wie die Gestaltung der Welt durch den Menschen, Design ist eine Entscheidung des Menschen nicht nur eine Entscheidung anhand von Funktion und wie er sich überhaupt zu einem Thema annähert und, und das konzipiert. Und dann haben wir zahlreiche Notizen und Unterlagen und, und Zeichnungen und Pläne gefunden, die wir auch versucht haben, sofern es der Platz zuließ, möglichst umfassend auch zu zeigen in der Ausstellung. Man darf sich auch ein bisschen dieses archiv recherche so vorstellen. Ich habe das letztens jemandem so erklärt wie bei Amazon, quasi, wenn wir sagen, wir interessieren uns für dieses Projekt, Sagt dann der Projektleiter des Archivs Hans Hollein, Erich Pedewiller, der selbst Architekt ist und Holleins Werk sehr, sehr gut kennt, weil er Jahrzehnte mit ihm arbeitet. Wenn euch das interessiert, könnte euch auch das interessieren. Also es ist mehr oder weniger eine Art never ending process, was das Ganze sehr interessant macht. Und ich glaube, wir wollten auch, wie wir das auch äh, kommuniziert haben, von Anfang an mit dieser Ausstellung keine endgültige Antwort geben oder einen Schlusspunkt setzen, sondern ganz im Gegenteil einen, einen Starting Point setzen für eine jüngere Generation, ein, ein Aufmerksam machen auf Holland und seine so Facetten, die auch nochmal ganz anders und neu betrachtet werden können und damit einen Anschluss für eine weitere Beschäftigung geben, auch mit dem umfangreichen Archiv.
0: Also was ja auffallend ist bei der Ausstellung ist, dass es ja vordergründig nicht nur um Architektur geht sondern auch um sehr viele andere, wie du schon erwähnt hast, um, um viele andere Aspekte der menschlichen Umwelt, sagen wir mal so. Und das unterscheidet vielleicht auch diese Ausstellung von früheren hollen ausstellungen
1: Man muss auch dazu sagen, dass eine Spezialität, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, auch ist, dass man eben in unserem Fall, dass wir die Erlaubnis von Hans Holland und seiner Familie auch bekommen haben, mit dem Archiv zu arbeiten, mhm. Und nachdem er mit seinen 80 Jahren und leider nicht gutem gesundheitlichen Zustand zu dieser Zeit, als wir begonnen haben mit dem Projekt, schon, ähm, sich auch nicht mehr selbst involvieren wollte und konnte, ist die Spezialität der Ausstellung auch, dass wir eben ohne sein Zutun arbeiten durften und wirklich kuratorisch das erarbeiten konnten, was wir uns vorgestellt haben. Es ist so, dass Hans Hollen natürlich zu fitten Lebzeiten sich immer in diese Projekte involviert hat. Das ist ganz logisch, so wie er denkt und arbeitet. Das ist auch verständlich und die Projekte auch gerne so dargestellt hat, wie er das natürlich darstellen möchte als Architekt oder als Urheber des Projekts. und wir haben uns eben dafür interessiert, auch das zu zeigen, was vielleicht ein, einen Schritt vorher passiert ist, also ein Variantenmodell oder ein, ein Arbeitsmodell, das dann verworfen wurde oder ein, ein Plan, der dann verworfen und verbessert wurde, einfach um auch ein bisschen in, in, den, in das Gehirn des Architekten quasi vorzudringen und eben das, wie ich auch schon gesagt habe, nicht nur des Architekten, sondern er hat natürlich sich mit umfassenden Gestaltungsfragen beschäftigt, die über die, die Architektur als Gebäude hinausgehen, er sagt das ja selbst in seinen Manifesten, die Architekten müssen aufhören nur in Gebäuden zu denken und genau das lebt er auch als, als der Künstler, der er auch ist. Man darf nicht vergessen, dass Hans Hollein beispielsweise auf der Venedig Biennale 1972 den österreichischen Pavillon als Künstler bespielt hat mit einer Einzelpräsentation, die wir auch in der Ausstellung prominent zeigen unter dem Titel Werk und Verhalten, Leben und Tod, alltägliche Situationen weil das auch für etwas steht, um dass es ihm geht. Also im Mittelpunkt steht immer der Mensch und was er braucht. Und die Architektur ist äh, sowohl Schutz als auch Ritual, als auch Tool, in Form von Design beispielsweise, das, äh, das Zelt oder das Segelschiff oder die Windmühle, wie das in Man Transforms zum Beispiel, anhand eines Stücks Stoff verwendet. Äh, abhandelt. Das sind alles Errungenschaften, die ihn interessieren. Also der, der Mensch, der sich seine Umwelt gestaltet mit verschiedensten
2: Formen. Also Hans Hollein hat sich natürlich in diesem Kontext auch mit Medien sehr intensiv beschäftigt und was auffällt ist auch, dass er sich mit seinem eigenen medialen Bild sehr beschäftigt hat. Gibt es dazu im Archiv vielleicht Hinweise auf Konstruktion oder besondere Vorbereitungen, weil es ja allein für die Filmdokumentationen interessante Aspekte gibt. Diesen Aspekt,
1: das hat uns sehr interessiert, also die Selbstinszenierung und Selbstmedialisierung von Herrn Solent, mit der so sehr, sehr früh beginnt, als wirklich junger Mensch, war er noch so als schlagsiger junger Mann rüberkommt in diesen Interviews und trotzdem mit einem großen, großen Selbstbewusstsein ähm, seine Ideen erzählt. Also, mir hat das sehr, das sehr beeindruckt. Ähm, es gibt da keine konkreten Hinweise darauf, aber natürlich hat er sich selbst auch publiziert oder zum Beispiel über die Zeitschrift Bau auch versucht, seinen, seine Art von Architekturdiskurs voranzubringen und man darf auch nicht vergessen, dass er ähm, den Reynolds Memorial Award zum Beispiel für sein erstes gebautes Projekt, das kleine Kerzengeschäft die in, in Wien, was die Fassade und, und große Teile der Inneneinrichtung heute auch noch gibt. Ähm, also nur mit diesem Mini-Projekt, könnte man ja fast sagen, bereits eine Auszeichnung bekommen hat und bereits sich auch in diesem ähm, ORF-Porträt schon inszeniert als ein Global Player, wie er das nennt. Er arbeitet vom Büro aus, von der Wohnung, vom Telefon, damals noch etwas Spezielles, heute für uns natürlich ganz normal, oder Flugzeug. aus dem Flugzeug, genau. Und das ist natürlich schon eine, eine Art Fortschrittsidee, und das kurz bevor ja die die Mondlandung passiert und das beschäftigt ihn natürlich auch. Also ist die ganze Space-Kapsel, der Raumanzug als Minimalbehausung mehr oder weniger, in dem man überleben und sterben kann. Und das sind alles Themen, die ihn so quasi als, als sehr früh als Visionär kennzeichnen und er merkt auch, dass das gut ankommt und fängt natürlich an sich da zu inszenieren.
0: Was ich zu diesem Porträt dazu sagen wollte, was auch interessant ist, ist, also, wo er nach der Musik gefragt wird. Das ist eine, schöne, eine sehr schöne Stelle. Und das andere ist auch, wo, wo er gefragt wird nach den Architekturen, die ihn interessieren oder was ihm in Wien gefällt. Und er meint die Barockarchitektur und dass vieles verknüpft äh, zu Emotionen, die er nicht beschreiben kann. Also, das, das ist eigentlich sehr interessant. Und das kommt er eigentlich in der Architektur teilweise auch
2: rüber. Ist der Schlüsselmoment zu, diesem, zu dieser Position, seine Auslandsjahre in den Vereinigten Staaten, ist das dort zu suchen? Zu
1: einem großen Teil oder zu einem gewissen Teil bestimmt schon, weil ich glaube, dass sowas sehr prägend ist, wenn man sich vorstellt, jetzt noch jammern wir oft über die Enge Wiens und wir sind im Jahr 2014, wenn man sich das vorstellt, in den späten 50er Jahren muss das eine unerträgliche Enge gewesen sein und Hans Holland hatte natürlich Sehnsucht nach der Weite und dem Fortschritt, das Moderne, das wir alle immer noch zum Teil in den USA suchen, auch die, die Möglichkeiten, die es einfach dort gibt und diese Reise, wo er mit dem Auto dann 1958 durch die USA gefahren ist, davon gibt es auch einige Dias, die erhalten sind, die wir auch in der Ausstellung sehen können, wo man auch sieht, was ihn dann besonders offenbar fasziniert hat oder zumindest sind das ein paar Einblicke. Die großen Highwaybrücken in Los Angeles beispielsweise oder Staudämme oder gestapelte, verrostete Autos, die dann ja später auch wieder aufkommen in seinen Zeichnungen und Skulpturen. Also Dinge, die jetzt in, in, in Wien oder in Österreich so gar nicht in der Form visuell greifbar sind. Und abgesehen davon konnte er natürlich sich die Architekturen von Frank Lloyd Wright ansehen, er hat dort Miss van der Rohe kennengelernt. Er hat sich sehr früh schon für Rudolf Schindler interessiert, der ein bisschen verdrängt und in Vergessenheit geraten war in unseren Gefilden, genauso eigentlich wie los und Hoffmann auch, und hat sehr früh erkannt die Qualitäten Schindlers als sogenannten Raumarchitekten, wie er das nennt, der die Beziehung von innen und außen ganz neu definiert. Und hat darüber dann unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Österreich einen Text verfasst und ihm ein eigenes Baumagazin Rudolf Schindler gewidmet, das kurz nach dem Erscheinen sogar vergriffen war, habe ich kürzlich gelesen. Und ich glaube schon, dass das sehr prägend war und ein bisschen ein Mind-Opener für ihn war, weil es war von Anfang an klar, dass es ein Fellowship ist an der Universität in Berkeley und dass er auch zurückkommen möchte und dann auch wieder gerne in Wien gelebt hat, soweit
2: ich das mitbekommen habe. Was ich heute noch gelesen habe, ist, dass er irgendwie die Pueblo-Architektur kennengelernt hat und dass das für ihn der Schlüsselpunkt zu diesen ganzen landschaftlichen Bezügen ist. Gepaart vielleicht auch damit, dass er irgendwie einer Bergbaufamilie entstammt und daher die Suche nach der Tiefe vielleicht hat.
0: Also ich wollte nämlich das auch schon bemerken, weil, weil du vorher angesprochen hast, dass äh, das Museum Abdeiberg, also das ist ja eigentlich, es gibt so wiederkehrende, ein paar wiederkehrende Themen, in, jetzt einmal in der Architektur ist, also, und da ist die, die, diese, diese begehbare Landschaft im, in Form von Pueblo Architektur, da, er, muss, er muss einmal dort gewesen sein oder also. Genau. Und das ist ja in sehr vielen Projekten wiederkehrend, also im, im Museum in, in Salzburg, das nicht gebaut worden ist und dann im, im Haashaus im ursprünglichen und eigentlich auch in, diesen, in diesem Entwurf für die Zeit in Flauzdorf, da ja, nicht gebaut worden. Also die Zeichnung das dann, zeigt das auch so ja, deutlich,
1: ja. Kaufhaus in St. Louis, ja. das er auch mal geplant hat, die Volksschule Köhlergasse ist auch so ein Begeber Haus. Ja. Das ist tatsächlich so, die Pueblo-Architektur hat ihn sehr interessiert, weil hier etwas zum Tragen kommt, was in seinem Werk sehr offensichtlich wird, nämlich der öffentliche Bereich für den Menschen, also er hat sich weniger für Privathäuser oder Wohnbau interessiert, wie vielleicht andere Architekten, sondern tatsächlich über einen sozialen Prozess von Interaktion mit Architektur mehr Gedanken gemacht und die Pueblo-Siedlungen, das Wort Pueblo alleine steht schon für das, das Einzelne, das Haus und das Ganze, die Siedlung, das Zusammenspiel der Häuser und die, die sind Lehmbauten, die quasi treppenartige Strukturen sind, wo man auch auf das Dach begehen kann. Das ist das kein eigentliches Dach ist, sondern tatsächlich einfach eine erhöhtere Fläche, die sie auch miteinander verbinden, ähm, zu einer Siedlung, die eben über private und öffentliche Zonen verfügen. Und ich glaube, dass das natürlich ein wesentliches Konzept ist, sowohl für Museum Abteiberg, als auch für die Volksschule Köhlergasse, wo wirklich die, die Besucherinnen ihren eigenen Weg finden können oder die, die Schülerinnen in der Schule quasi die Klassenräume als vorgegebene Bereiche, aber dazwischen dann eine Art Landschaft oder kleine Stadt in der Stadt, zur Verfügung haben auf mehreren Levels und im Museum ist das genauso geplant und das kommt natürlich aus dem Interesse davon, da gibt es auch ganze Skizzenbücher, die er gefüllt hat, auch mit Siedlungsstrukturen in Mexiko, die er gesehen hat und eben Pueblo Zeichnungen und Konzepten, die ihn sehr früh interessiert haben, gerade auch für dieses begehbare Kaufhaus in St. Louis, das nicht realisiert wurde, da gibt es auch zwei sehr schöne Zeichnungen in der Ausstellung zu sehen und es ist ein absolut spannendes Thema, wie der öffentliche und der gemeinschaftsgenutzte Bereich einer Gesellschaft quasi in Form einer Architektur sich eigentlich manifestieren kann.
0: Was mir eigentlich neu war beim Ansehen der Ausstellung ist, es wurde da eine Deutung vorgenommen, dass möglicherweise ein Beitrag für, zu einem Wettbewerb für den Stock im Eisenplatz eines seiner Hauptwerke ist.
1: Es ist ein interessantes Projekt. Es ist vor allem auch eine Reaktion auf die haashaus diskussion warum das Projekt so spannend ist und es ist natürlich die Säule als das mediale Objekt in Hollands Arbeit, das sowohl sehr früh schon vorkommt in Form der Wolkenkratzer und Skyscrapers und grundsätzlich und dann natürlich in den Zeiten der sogenannten Postmoderne als Readymade von Holland, wie von vielen auch genutzt wird und eingesetzt wird, aber auf ganz smarte Weise, zum Beispiel auch bei den beiden Beiträgen, die ja zum Stock im Eisenplatz gruppiert sind, nämlich der Ausstellung Traum und Wirklichkeit, in der es auch darum ging, die Wiener Moderne nochmal in ein neues Licht zu rücken und Adolf Lohs Chicago Tribune Tower, ein Wolkenkratzer in Form einer Säule, den Holland damals als Modell hat bauen lassen und für den er auch einen Sockel entworfen hat, den wir auch in der Ausstellung zeigen. Und äh, dieses Projekt hat er auch in der ersten Architekturbiennale 1980 in Venedig nochmal verwendet und äh, quasi diesen, diesen Loswolkenkratzer zurück zur Säule gemacht, in, innerhalb seiner Fassadengliederung, wo er auch eine Säule als Baum und eine Säule als abgeschnittenen Baum und als Portal verwendet hat, unter Einbeziehung dieser Säulen im Arsenal in Venedig, das wir heute kennen, für die Biennale und das damals zum ersten Mal für die Biennale verwendet wurde als Ort und noch eigentlich als Lager für die Artillerie, Gegenstände verwendet worden war. Und die Säule natürlich als eine Art archaisches Architektursymbol, das eine Platzgestaltung sein kann. Und dieser Stock im Eisenplatz ist natürlich auf zweierlei Weise urbanistisch interessant. Es ist einerseits ein richtig, also er heißt ja Stock im Eisenplatz und liegt mehr oder weniger mitten am Stephansplatz. Das heißt, diese Adresstrennung ist auch nie wirklich gelungen und das war, Projekt war eigentlich so eine Idee, um tatsächlich Bereiche abzugrenzen. Man sieht bei den Zeichnungen, die wir auch zeigen, im Hintergrund auch noch das alte Haashaus, also das Gebäude, was dort vorher war. Es war lang vor dem Haashaus, also ich schätze sehr früh, also 70er war Jahr, Mitte 70er Nach der U-Bahn,
0: oder?
1: Genau, die U-Bahn gab es bereits. Es gibt nicht wahnsinnig viele Aufzeichnungen ja. zu dem Projekt. Es gibt eben diese Handzeichnungen und Skizzen
0: ja.
1: und so ein, ein, ein technisches Schema quasi, wie man es tatsächlich umsetzen könnte und ja. das ist es. Und wir fanden das Projekt eben interessant, weil natürlich eben die, diese, diese hashaus die aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehbar ist für uns. Ähm,
0: Finde ich gar nicht.
1: Echt? <lacht> das interessiert mich dann aber auch. Ähm, ob das vielleicht eine Lösung gewesen wäre, die nochmal eine neue architektonische Platzgestaltung hätte sein können, quasi, wo jetzt Häulein der mit den Säulen wäre und nicht der mit dem Haashaus. Wenn man es runterbricht. Was ist dein Ansatz zur Haashausdebatte?
0: Also, das, das ist ein schönes Beispiel dafür, was, eigentlich, was Hans Häulein in dem Land in der Architektur eigentlich bewegt ja. hat: ist nämlich, er hat eine Debatte losgetreten. Und dafür ist das hasas exemplarisch. Ich finde, bis heute trifft man mehr Menschen, als man glaubt, wenn man irgendetwas über Wien oder den ersten Bezirk oder die Gegend dort irgendwie im Allgemeinen sagt, kommt drauf, aber das hasas gefällt mir nicht. Und das ist eigentlich wahnsinnig toll. Weil das ist, das ist fantastisch, ja, weil Architektur hat mit Gefallen nichts zu tun. Genau. Das hat mit was anderem zu tun, das kommt auch von ganz woanders. Und, ich und, glaube und ja sogar,
1: dass es vielen Wienern heimlich gefällt mittlerweile. Ich glaube, dass viele das nur nachplappern, die das gar nicht selber miterlebt haben. Und das, das Tolle ist, dass das Haus das ist jetzt, weiß nicht,
0: 25 Jahre ja. alt oder so und noch immer wird darüber geredet. Das ja. ist doch super, das oder? Das, das, ist wirklich, das, das ist wirklich gut. Und eben, also auch dieser, dieser ursprüngliche Innenraum, der leider, ähm, genau, der leider der verloren ist, gegangen ist, der, ist das, das ist eigentlich schade, dass das weg ist. Ja. Also das ist leider ja, zerstört worden.
1: Wir haben glücklicherweise ein paar historische Fotos davon auch, die wir zeigen und ein interessanter Teil vielleicht für die, gerade für die Haashausgegner oder die sich nicht sicher sind, wie es ihnen gefällt. Gibt es Variantenmodelle zu sehen in der Ausstellung, wo man sagen muss, ich finde es toll, dass es so geworden ist, wie es jetzt ist. Aber es ist auch interessant zu sehen und da waren, wären auch einige Optionen dabei, wo vielleicht mancher Wiener sagen würde, hätte er doch das gebaut. Also da gibt es Ansätze da, dazu natürlich.
0: Aber, ist, ja, aber ich, das, ist, ich wollte es dazu sagen. Es sind mehr Leute, als man glaubt, die sich negativ dazu äußern, auch aus dem Architekturbereich und viel mehr, als man glaubt. Die
1: Architekten untereinander sind ja auch manchmal ein bisschen neidisch, glaube ich. Und natürlich <lacht> ist... Hans Hollein, jemand, der sehr früh es zu sehr internationalem Erfolg gebracht hat und das auf verschiedensten Sparten und ich glaube, dass das natürlich noch ein bisschen nachhalten wird.
2: Aber ich glaube, dass viele Leute eben nicht wissen, dass dieses Haus auch durch diese Bemühung, den Stock im Eisenplatz zu definieren, bestimmt ist genau. und dass das dort anknüpft, genau. wo diese Säulen sind.
0: Die, weil die Häuser, die davor standen, die haben sich ja, also, wenn die waren jetzt auch nicht von so schlechten Architekten, also ja. äh, Werle und Feller oder Feller und Werle, aber die hatten sich aus dieser Thematik, was jetzt Platz ist und was nicht und wie man, die haben sich ja da vollkommen herausgehalten. Und, also, genau. und da hat eben dieses Projekt Stellung bezogen. Ja.
1: Absolut, auch mit der Platzgestaltung, die viele vielleicht heute übersehen, weil das auch ein bisschen verwässert wurde vor dem Haushaus, die ja wirklich auch Bezug nimmt auf die Skizzen von dem Stock im Eisenplatz. Diese, diese, diese genau, also diese spiralen Elemente quasi, die in den Stock im Eisenplatz Zeichnungen zum Vorschein kommen, die es ja auch tatsächlich in einer veränderten Form dann gab und zum Teil jetzt noch gibt.
0: Ein, ein anderer Aspekt, ich habe vor, also es hat ein, ein Appellava vor zwei oder drei Jahren gegeben mit einem Städtebauer, dem Peter Trummer, das ist Städtebauprofessor in Innsbruck aus Graz stammend und der hat gesagt, dass zu Hans Hollen, dass da aufgrund der Tatsache, dass er relevante Texte zur Architektur verfasst hat, sein Werk auch Bestand hat, also bleibenden Bestand hat. Wie kann man die, die Texte, die du jetzt vorher schon angesprochen hast, wie kann man die Texte einordnen?
1: Ich glaube, dass das sehr wichtig ist und von ihm auch, er war ein Texteschreiber, also ich glaube, wir haben da auch mit dem Projektleiter des Archivs mal drüber gesprochen, manche Leute sind große Redner, andere sind Schreiber und Holland wäre dann ein Schreiber, wollte lieber in Ruhe seine Gedanken ordnen, öffentliches Reden konnte er natürlich auch, er hat ja auch unterrichtet an der Universität für Angewandte Kunst, viele Jahre und Vorträge gehalten, natürlich international. Aber das Niederschreiben von grundlegenden Gedanken über ein Konzept oder eine Vision, glaube ich, trägt schon dazu bei, dass das Werk sich für kommende Generationen besser greifbar machen lässt oder sich manifestieren lässt. Ansonsten anhand der, der praktischen Beispiele müssen sich das alle erarbeiten, was manchmal auch nicht schlecht ist natürlich und was man sowieso tun muss. Aber so ein, ein, ein theoretisches Grundgerüst in einem Text hilft einem auch, die Gedanken zu ordnen. Ich glaube, man kennt das von sich selber, wenn man was arbeitet, gibt es die vielen Einzelteile. Und das, das große Ganze zu reduzieren auf, auf eine wirkliche konzeptuelle Leitlinie ist oft gar nicht so leicht, weil man ja immer diese, die schmückenden Zusätze oder Einzelheiten hat. Und ich glaube, dass er das in diesen Texten zum Teil versucht hat. Also zum Beispiel gerade in dem Text Architektur von 1963, der dann schon ein bisschen hinführt auf das, das Manifest, alles ist Architektur, dass es da einfach eine Reduktion auf etwas Manifestartiges quasi gibt. Und das trägt natürlich auch zur Selbstmedialisierung bei, indem man so einen Text für die Nachwelt hinterlässt und publiziert, das macht man auch ein Statement.
2: Aber dieser Text, alles Architektur, ist ja dann fast auch fast eine historische Kapsel geworden, weil in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich gesehen, dass er 1988 oder so hat einen vorgetragen im Burgtheater selber noch einmal, zwischendurch musste er schmunzeln und hat immer wieder eingeführt, das ist 1967 ja. geschrieben oder so. Aber es ist ein, äh, ein, ein sehr weisendes äh, Stück
1: wo mal alle Ideen so zusammengefasst sind, die jetzt immer so dieses, das Standard-Holland-Vokabular geworden sind, also das Ausgraben und aus Höhlen und Auftürmen zum Beispiel, oder eben die, die begehbare Architektur, das, das Graben in das Erdinnere, äh, der Wolkenkratzer, die Stadt als Kommunikationsmaschine, überhaupt Architektur als Kommunikation zwischen Mensch und Bau im weitesten Sinne. Oder eben diese nicht-physischen Medien, die natürlich sehr informiert waren von diesen 60er Jahren, diese, diese Pills und Sprays und, und psychogenen Ideen, die aber trotzdem eigentlich als Statement durchaus eine Wahrheit in sich tragen. Also dass es natürlich immer auf, das, auf die psychologische Komponente ankommt.
0: Das ist ein A, -A Architektur im Radio. Sie hören ein Gespräch mit der Kuratorin Malis Wirth zu Person und Werk von Hans Hollein anlässlich der derzeit laufenden Ausstellung
2: im MAG. Was ist die äh, Verbindung in den Kunstbereich von Hollein? Weil da gab es ja schon personell ganz enge Verknüpfungen.
1: Definitive Anknüpfungen, zum Beispiel mit Walter Picher, vor allem mit dem auch die Ausstellung Architektur gemacht hat 1963, als Holland auch noch nichts gebaut hatte und wo sie Skulpturen und Zeichnungen vorstellen, es gibt auch eine gemeinsame Zeichnung von Holland und Bichler, die wir in der Ausstellung zeigen, die quasi diese Stadt als Kommunikationsknotenpunkt Communication City Interchange heißt die Skulptur namentlich, zeigen und da gibt es aus Metall gegossene Skulpturen, zwei Stück mit Betonsockeln, die wir auch in der Ausstellungs, äh, integriert haben und da wurde auch ein Heft herausgegeben von den beiden, eine kleine Ausstellungsbroschüre, wo dann auch wieder diese Architekturarchetypen angesprochen werden, wo es quasi wirklich um, um so eine Essenz geht, was sind die Symbole, die architektonischen und, und inwiefern haben sie auch mit dem Kunstdiskurs zu tun.
0: Zum, zum Gewerbe eigentlich gibt es auch viele Anknüpfungen, so diese Teppiche, die er ja. entworfen hat oder diese ganzen äh, Gegenstände wie Türschnallen und so weiter und diese, und Wiese und so.
1: Genau, also das ist auch etwas, das ähm, wir auch versuchen in dieser Ausstellung zu zeigen, dass die, das Medium oder die Dimension eines Projekts äh, in erster Linie zweitrangig für Holland ist, dass zum Beispiel ein Flugzeugträger sowohl als fiktives äh, Monument in einer Collage vorkommen kann, ähm, wo er natürlich als, als überdimensionierte äh, Umwelt dargestellt wird und zugleich ein Flugzeugträger aus echtem Silber in Form eines Tesavis für Alessi wieder auftauchen kann. Also das sind Sprünge im Medium, die durchaus legitim sind, dasselbe kann passieren mit einem Vorschlag zur Erweiterung des Museums für angewandte Kunst hier, dem Jugendstilmuseum, das ist ein Entwurf der 80er Jahre, das, da gibt es auch ein kleines Modell davon, das eine Form hat, wir nannten das immer den Dachhut mit einer Art schalenförmigen Dach und da gibt es dann eine Obstschale, ein Centro Tavola in dieser Form oder ähnlicher Form. Also es ist quasi der Sprung ist möglich und ich finde gerade das Beispiel mit dem Flugzeugträger und dem, dem Alessi-Service zeigt ganz deutlich, dass es auch zum, zum Design und Kunstgewerbe der Anknüpfungspunkte gibt, weil die Message quasi dieselbe ist.
0: Es tauchte dieser Flugzeugträger dann, glaube ich, in einer Biennale wieder auf, als, äh, als Modell, als großes. Genau, das
1: war in der 2006er genau, ja. Ja. Mit den Collagen drumherum und das, das Modell des großen Flugzeugträgers befindet sich auch in unserer Sammlung Gegenwartskunst mhm. und der ist aber mit Absicht jetzt nicht integriert worden, weil das Projekt äh, dieser Biennale-Beitrag auch nicht vorkommt ja. und das keinen sonst wäre er kontextlos herumgeschwirrt der mhm. Flugzeugträger.
0: Es fällt eigentlich auf, dass so Architekturprojekte des letzten Jahrzehnts bis jetzt auf das Museum, das Vulkanmuseum, eher nicht vorkommen in der Ausstellung. Ist das Absicht? Mhm.
1: Also wie ich eh auch schon erwähnt hatte, haben wir als Ausgangspunkt 1 eigene Ausstellungen und Museumskonzepte herangezogen. Das heißt, das ist einer der großen Schwerpunkte, um die herum sich die anderen Bereiche auch etabliert haben. Und es war nie der Anspruch der Ausstellung, und das kann man auch gar nicht leisten, eine komplett umfassende Dokumentation des Gesamtwerks quasi von ganz frühen Jahren. Es gibt auch noch Arbeiten, die vor dem Beginn unserer Ausstellung, quasi also vor 1956, so die frühesten entstanden sind, die wir nicht zeigen, genauso mit den späteren Projekten und es ist auch eine Ausstellung, die sich eben auf das Kernwerk von Hans Hollein als Person auch konzentriert und auf seinen Entwurfsprozess und sehr viel später mit, der, mit dem Büro Hollein und Partner im zunehmendem Alter ist es natürlich auch eine, ein Büroprojekt, sage ich mal und das hatte auch jetzt dann kein Anknüpfungspunkt in dem Sinn zu dieser Vision von Curatorial Design, Ausstellung, Konzept, Museumsbau. Und Vulkania ist natürlich ein, ein spätes, aber sehr interessantes Werk, das auch nochmal dieses flugzeugträger Flugzeugträgerthema reinbringt, auch das begehbare Haus. In Wirklichkeit kommt man ja vom Dach über diesen Kegel und wieder unter die Erde hinein. Und äh, das war natürlich ein, eines der spektakulären späteren Arbeiten.
0: Konnte man irgendwie herausfinden, woher dieser kleeblatt wie auf den draufgekommen ist?
1: Wie genau, ist eine gute Frage. Es gibt natürlich diverse Vorzeichnungen und Skizzen und Bewegungsstudien, die wir auch zum Teil ausstellen. Die Überlegung kam ganz ursprünglich äh, daher, zwischen Räumen im Museum Bezüge, visuelle Bezüge herzustellen, aus inhaltlichen Gründen, also aus Gründen der Sammlung, die dort ausgestellt werden sollte. Und es war in Verhandlung, dass Panzer Di seine Sammlung die Museum auf Teilberg schenkt. Und es gibt diverse Zeichnungen und Diagramme von dieser Sammlung und den, den Kunstrichtungen, die da drin vertreten sind, und Künstlernamen, die da drin vertreten sind, und deren Querbeziehungen. Und anhand von so etwas wurde mal angefangen zu denken sage ich mal ganz grob, aber es wurde dann von Holland sehr früh so eine Art Kleeblattschema gemacht. Es beginnt ja schon im Retti-Geschäft mit diesen aufgemachten Ecken. Eigentlich im Kleinen. Und dann wurde einfach klar, dass er diese, also vom Raumschema her, diese vier Sammlungsräume möchte und eine Wechselausstellungszone. Und das wird dann modular erweiterbar, zum Teil zeichnet er weitere dazu, die dann zum Teil wahrscheinlich aus finanziellen Gründen auch nicht gebaut werden konnten. Und dann wird äh, relativ schnell dieser klare Grundriss definiert. Das ist einmal dieses, dieses von innen heraus erarbeiten. Und dann beziehen sich ganz, ganz viele Skizzen und, und Zeichnungen eigentlich auf die Einbettung des Museums zwischen den zwei Stadtteilen. Also, wie man von oben über diesen Steg, über, auch wieder über das Dach des Museums reinkommt, dass er ja tatsächlich dann auch wieder im Hügel liegt, also wieder auch ein in den Berg gegrabenes Museum ist und dann über diese Reißzerrassen, über diese Parklandschaft zu dem unteren Stadtbereich übergeht. Und da gibt es äh, fast mehr Studien, wie ich in Erinnerung habe, als, als noch zu dem inneren Konzept, wie man das verknüpfen kann, da hätte er ganze Straßenzüge gern verlegt. Und das wurde dann. In, dem, in der Form nicht gemacht, aber es ist ja quasi der, der Wegbereiter des Bilbao-Effekts, kann man so sagen. Mhm. Also die Stadt Mönchengladbach, die mit diesem Museum dann Standpunkt bezieht. Mhm. Ja, das Museum ist natürlich in mehrfacher Hinsicht speziell, weil es äh, eben so eine, eine Landschaft in sich ist und ich war jetzt zum ersten Mal dort bei der Eröffnung von der Mönchengladbacher Ausstellung mhm. unter dem Titel Alles ist Architektur, die auch noch bis Ende September läuft und hatte dann, also ich war wirklich beeindruckt von, von dem Wechsel der verschiedenen Lichtsituationen, der Materialitäten, also es ist ja wirklich eine Collage von verschiedensten Räumlichkeiten, die in eine ganz andere Stimmung bringen und auch von, vom Parcours her, dass er auch ein sehr relevantes Thema in dieser Museumskonzeption Hollands ist, dass man eigentlich einen frei gewählten Weg gehen kann. Er ist nicht vorgegeben, ich muss nicht wie in einer Galerie in den Offizien, von A nach B kommen und gehen einen langen Gang entlang, sondern ich kann mich eigentlich an jedem Punkt frei entscheiden, wo ich hingehen möchte und damit auch meine eigene Abfolge des Ausstellungsbesuchs wählen. Und das hat mich sehr fasziniert, dann auch beim Rückweg eine völlig neue Perspektive zu haben, kurz nicht zu wissen, wo man sich eigentlich befindet, dann drauf zu kommen, oh, das ist die Skulptur von hinten. Also das sind schon Erlebnisse, die einem so in, in normalen Museumsräumen nicht passieren. Und das ist auch hier im mag in unserer Ausstellung im Konzept von, von Wilfried Kühn und Kühn mal WC Architects beabsichtigt, dass man eben dieses Raumkonzept Hollands mal eins zu eins tatsächlich spürbar macht, ohne ihn jetzt zu imitieren, sondern wie so eine Art Raummodell, das in die Halle zu setzen hier in Wien und auch diesen frei gewählten Parcours zu ermöglichen. Also daher haben wir auch, also es macht es macht keinen Unterschied, aus welcher Richtung quasi mal unsere Ausstellung anzuschauen beginnt. Man kann sich an jedem Punkt entscheiden, den Weg in jeder möglichen Richtung diagonal fortzusetzen.
0: Wir begleiten die Kuratorin Malis Wirth in die Ausstellung. Die authentischen Nebengeräusche der Ausstellung sind deutlich zu hören.
1: Ja, die Austriennale, das ist der Österreich-Beitrag zur Triennale von Mailand 1968, das äh, den Hans Hollein gestaltet und kuratiert hat. Es ging damals um die große Zahl, das Massenprodukt, und äh, Hollein hat Österreich als Massenprodukt inszeniert. Er hat das einerseits mit seiner Architektur getan, die aus äh, vielen schmalen Korridoren bestanden hat, wo die Besucherinnen die Türen durch äh, zwei brillenförmige Kuckellöcher durchsehen konnten und die Türen öffnen konnten und die Gänge betreten konnten, wo zum Beispiel Schnee als österreichisches Kulturprodukt, Massenprodukt inszeniert war mit einer Maschine, wo es Styroporkügelchen geschneit hat. Im Ausstellungskatalog wurde das dann künstlerbuchartig mit verschiedenen Schneeflocken, weißen Schneeflocken auf blauem Hintergrund auf mehreren Seiten ausgedrückt. Und diese Ausstellung ist in, in vielerlei Hinsicht sehr besonders. Sie dauerte leider nur sehr kurz, weil Studentenproteste in, in Mailand zu einem frühzeitigen Schließen der Messe geführt haben. Aber Hans Hollen hat sich umfassende Gedanken dazu gemacht, wie er eine Besucherinteraktion ähm, machen kann in diesem Projekt. Das ist ja etwas, was heute auch immer wieder Institutionen und Museen beschäftigt, wie man das sinnvoll macht. Und in dem Fall aktiviert eben der Besucher die Ausstellung schon durch das Öffnen dieser äh, erwähnten Türen. Aber Hans Hollen hat sich auch überlegt, es muss ein Österreich-Produkt geben, das auch selbst ein Massenprodukt ist und hat ähm, eine Maschine entwerfen lassen, eine sogenannte Extruder-Maschine oder Spritzbusmaschine, wo äh, rotes und weißes Granulat eingefüllt wurde und äh, vor Ort alle 15 Sekunden die sogenannte Österreich-Brille ausgespuckt wurde, einfach eine Plastikbrille, äh, rot- oben in der Mitte durchsichtig, unten wieder rot, die die Besucher sofort ähm, aus den Schalen, wo sie reingefallen sind, aus der Maschine ähm, rausnehmen konnten, sich aufsetzen konnten und damit selber zum Werbeträger für Österreich geworden sind. Also ein, ein Österreich-Produkt, das zugleich Flagge und Display ist und österreichisches Branding und die Besucher quasi äh, recht spaßig zu Performern inszeniert, die quasi Live-Performance dann auch gleich machen in dieser Ausstellung.
0: Das war auch in der Ausstellung, oder? Diese, diese Schneeflocken oder Eiskristallen. Genau. Der, der Schnee quasi war in der
1: Ausstellung in diesem Gang, ja. wo der Schnee gewirbelt ist. Und die Schneeflocken, Eiskristalle in ihren verschiedenen Formen wurden dann im Katalog zur Austrianale künstlerbuchartig auf mehreren Seiten ausgebreitet. Das waren, äh, soweit ich nämlich weiß, es wird gar nicht erwähnt in dem Künstlerbuch, die ersten Schneeflocken, die von einem Menschen fotografisch festgehalten
2: wurden. Mhm.
1: Und in dem Künstlerbuch kamen auch vor zum Beispiel verschiedene Gesichter mit äh, immer den, den Namen drunter. Valerie Österreicher, Ludwig Österreicher, Ingenieur Peter Österreicher, also alle mit dem Namen Österreicher, mhm. passend zur Austrianale. Oder das äh, bekannte Millimeterpapier, das man aus der Schule kennt. Oder auch die Austrianale Briefmarke mit auch wieder zwei brillenförmigen äh, roten Punkten drauf. Und der ganze Katalog war äh, auch nochmal als, als Mini-Ausstellung. Mhm. Konzipiert. Und es gab auch eine Tür mit verschiedenen Türgriffen, von denen nur einer funktioniert hat, und das äh, war die sogenannte Frustrationstür. Was <lacht> sind wir da? Es wurden hier in, in einem Bereich dann abseits von diesen Korridoren mit den Türen ähm, in einem äh, einer Art einer runden, einen muschelförmigen runden Bereich. Wie auf einer Tribüne supermarktartig diverse österreichische Produkte mhm. präsentiert. Feuerlöscher und Kugelschreiber. Auch dieses äh, Svoboda-Raumspray mhm. zur Veränderung des Klimas mhm. okay. um einen herum wurde dort vorgestellt.
0: Hat das denn einen Bezug eigentlich zu der
3: Möbelfirma? Genau, das Schauen. hat einen
1: Bezug zur Svoboda-Büromöbelfirma, wo Peter Nöwe, war, der später Direktor des MAC war, ja. ähm, gearbeitet hat und ähm, auch im Auftrag von dieser Möbelfirma im MAC eine Ausstellung kuratiert hat, mhm. wo er Holline als Ausstellungsgestalter eingeladen hat, und zwar die Ausstellung Selektion 66,
3: mhm.
1: von der wir auch Objekte in der Ausstellung haben. Und zum Beispiel wurden da Möbel als Skulpturen inszeniert. Mhm. Und äh, zum Beispiel Marcel Breuers Wassily äh, Chairs, mhm sind dann wie so ein schwebendes UFO von der Decke abgehängt worden und wir haben diese originalen Rohre und Platten, die dazu verwendet wurden, im Archiv Holland gefunden, das mhm. sind neongelbe Platte und transparente Plexiglasrohre und konnten das mit gelierenden Wassilichers zum Glück auch ah, äh, nochmal inszenieren hier im MAG am ursprünglichen Ort und wir haben auch einige Fotos, die zeigen, wie das damals in der MAG-Ausstellungshalle ausgesehen hat, also ein, ein wildes Szenario mit Hollands Ideen, wie man diese Möbel eben zu mhm. so einer Art Environment Show mhm. äh, umsetzen kann.
0: Von den Texten Hans Hollands ist sein Manifest »Alles ist Architektur« aus dem Jahr 1967 der bekannteste. Helga Kusolitsch liest.
3: »Alles ist Architektur. Begrenzte Begriffsbestimmungen und traditionelle Definition der Architektur und ihrer Mittel« haben heute weitgehend an Gültigkeit verloren. Der Umwelt als Gesamtheit gilt unsere Anstrengung und allen Medien, die sie bestimmen. Dem Fernsehen wie dem künstlichen Klima, den Transportationen wie der Kleidung, dem Telefon wie der Behausung. Die Erweiterung des menschlichen Bereiches und der Mittel der Bestimmung der Umwelt geht weit über eine bauliche Feststellung hinaus. Heute wird gewissermaßen alles Architektur. Architektur ist eines dieser Medien. Unter den verschiedensten Medien, welche heute unser Verhalten und unsere Umgebung definieren, als auch als Lösung bestimmter Probleme, ist Architektur eine Möglichkeit. Der Mensch schafft künstlich Zustände. Dies ist die Architektur. Physisch und psychisch wiederholt, transformiert, erweitert er seinen physischen und psychischen Bereich, bestimmt der Umwelt im weitesten Sinne. Seine Bedürfnissen und seinen Wünschen gemäß setzt er Mittel ein, diese Bedürfnisse zu befriedigen und diese Wünsche und Träume zu erfüllen. Er erweitert sich selbst und seinen Körper. Er teilt sich mit. Architektur ist ein Medium der Kommunikation. Der Mensch ist beides, selbstzentriertes Individuum und Teil der Gemeinschaft. Dies bestimmt sein Verhalten. Von einem primitiven Wesen hat er sich selbst mittels Medien kontinuierlich erweitert, Seinerseits diese Medien kontinuierlich erweiternd. Der Mensch hat ein Gehirn. Seine Sinne sind die Grundlage zur Wahrnehmung der Umwelt. Medien der Definition, der Festlegung einer jeweils gewünschten Umwelt beruhen auf den Verlängerung dieser Sinne. Das sind die Medien der Architektur. Architektur im weitesten Sinne. Enger gefasst könnte man für den Begriff Architektur etwa folgende Rolle und Definitionen Formulieren. Architektur ist kultisch, sie ist Mal, Symbol, Zeichen, Expression. Architektur ist die Kontrolle der Körperwärme, schützende Behausung. Architektur ist Bestimmung, Festlegung des Raumes, Umwelt. Architektur ist Konditionierung eines psychologischen Zustandes. Jahrtausende erfolgte künstliche Veränderung und Bestimmung der Umwelt als auch Klima- und Wetterschutz prima durch Bauen wie auch das Bauwerk wesentlichste Manifestation und Expression war. Bauen war verstanden als Kreation eines dreidimensionalen Gebildes, das den Erfordernissen als Definition des Raumes, als schützende Umhüllung, als Gerät und Werkzeug, als psychisches Mittel und als Symbolen sprach. Die Entwicklung der Wissenschaft und Technologie, wie auch der Gesellschaft und ihrer Bedürfnisse und Forderungen, hat uns mit ganz anderen Gegebenheiten konfrontiert – andere und neue Medien der Umweltbestimmung entstanden. Sind dies zuerst vielfach nur technologische Verbesserungen herkömmlicher Prinzipien und Erweiterungen der physischen Baumaterialien durch neue Materialien und Methoden, so werden darüber hinaus etwa nichtstoffliche Mittel zur Raumbestimmung entwickelt. Eine Anzahl von Aufgaben und Problemen werden heute nur noch traditionellerweise durch Bauen, durch Architektur gelöst. Ist jedoch für viele Fragen die Antwort noch Architektur, wie sie verstanden wurde, oder stehen uns nicht geeignetere Medien zur Verfügung? Architekten könnten in dieser Hinsicht einiges von der Entwicklung der Strategie lernen. Wäre diese derselben Schwerfälligkeit unterworfen gewesen wie die Architektur und ihre Konsumenten, so würde man heute noch immer Mauern und Türme bauen. Die Strategie hat jedoch die Bindung an das Bauwerk weitgehend verlassen und zur Bewältigung ihrer Aufgaben und Forderungen neue Möglichkeiten herangezogen. Ganz offensichtlich fällt es auch niemandem mehr ein, etwa Abflusskanäle zu mauern oder astronomisches Gerät aus Steinen zu errichten. Viel weitergehend jedoch sind die Konsequenzen, die etwa die neuen Medien der Kommunikation mit sich bringen. Und es wird so ein Begriff wie der des Lehr- und Lerngebäudes unter Umständen ganz verschwinden und durch diese Mittel ersetzt werden. Architekten müssen aufhören, nur in Bauwerken zu denken. Erwähnt sei auch die Verlagerung des Gewichtes von Bedeutung zur Wirkung. Architektur hat einen Effekt. So wird auch die Art und Weise der Inbesitznahme, die Verwendung eines Objektes im weitesten Sinne wichtig. Ein Gebäude kann ganz Information werden. Seine Botschaft könnte ebenso nur durch die Medien der Information erlebt werden. Tatsächlich erscheint es fast unwichtig, ob etwa die Akropolis oder die Pyramiden physisch existieren, da sie in der Majorität der Allgemeinheit sowieso nicht durch eigenes Erlebnis, sondern durch andere Medien bewusst werden, ja ihre Rolle eben auf ihrem Informationseffekt beruht. Ein Gebäude könnte also simuliert werden. Frühe Beispiele der Extensionen der Architektur durch Kommunikationsmedien sind Telefonzellen, ein Gebäude minimaler Größe, durch eine globale Umwelt direkt einschließend. Umwelten dieser Art in noch engeren Bezug zum Körper und noch konzentrierterer Formen liefern auch zum Beispiel die Helme der Düsenpiloten, die durch die telekommunikatorischen Anschlüsse die Sinne und Sinnesorgane erweitern, also auch weite Bereiche mit ihnen direkt in Beziehung bringen. Einer Synthese entgegen und zu extremen Formulierungen des Standorts einer heutigen Architektur führt schließlich die Entwicklung der Raumkapseln und insbesondere des Raumanzuges. Hier wird eine Behausung geschaffen, die weitaus perfekter als jedes Gebäude, außerdem noch eine umfassende Kontrolle der Körperwärme, der Nahrungszufuhr und Fäkalverwertung des Wohlbefindens und dergleichen in extremsten Umständen bietet, verbunden mit einem Maximum an Mobilität. Diese weiterentwickelten physischen Möglichkeiten leiten dazu über, psychische Möglichkeiten einer künstlichen Umwelt verstärkt ins Auge zu fassen, da nach Wegfall der Notwendigkeit gebauter Umwelten, etwa Umhüllung, Klimaschutz und Raumdefinition, ganz neue Freiheiten erahnt werden. Der Mensch wird nun echt Mittelpunkt und Ausgangspunkt der Umweltbestimmung sein, da Einschränkungen durch eine geringe Zahl vorgegebener Möglichkeiten nicht mehr zutreffen. Die Erweiterung der Medien der Architektur über den Bereich puren tektonischen Bauens und seiner Ableitungen hinaus begann mit Versuchen, insbesondere mit Zugkonstruktionen. Das Verlangen, unser Environment nach Wunsch so geschwind und leicht als möglich zu verändern und es zu transportieren, ließ zum ersten Mal über einen weiteren Bereich von Materialien und Möglichkeiten Ausschau halten zu Mitteln, die etwa in anderen Gebieten zum Teil schon seit langem Anwendung fanden. So haben wir heute genähte Architektur, wie es auch aufgeblasene Architektur gibt. Dies alles sind jedoch Mittel der Architektur, die im Grunde noch materiell, noch Baumaterialien sind. Wenig Versuche wurden jedoch gemacht, mit anderen als physischen Mitteln, etwa Licht, Temperatur, Geruch, unsere Umwelt zu definieren, Raum zu bestimmen. Hat hier schon die Verwendung herkömmlicher Verfahren weitgehende Erweiterungsmöglichkeiten? so sind diejenigen des Laser noch kaum vorauszusagen. Schließlich sind praktisch überhaupt keine Untersuchungen für die gezielte Verwendung von Chemikalien und Drogen sowohl zur Kontrolle der Körpertemperaturen und Körperfunktionen als auch zur artifiziellen Schaffung einer Umwelt angestellt worden. Architekten müssen aufhören, nur in Materialien zu denken. Die gebaute und physikalische Architektur wird da nun im Gegensatz zu den wenigen und beschränkten Mitteln vergangener Epochen eine Vielzahl solcher zur Verfügung steht, sich intensiv mit Raumqualitäten und der Befriedigung psychologischer und physiologischer Bedürfnisse beschäftigen können und einen anderen Bezug zum Prozess der Errichtung einnehmen. Räume werden deshalb weit bewusster etwa haptische, optische und akustische Qualitäten besitzen, Informationseffekte beinhalten, wie auch sentimentalen Bedürfnissen direkt entsprechen können. Eine echte Architektur unserer Zeit ist daher im Begriffe, sich sowohl als Medium neu zu definieren, als auch den Bereich ihrer Mittel zu erweitern. Viele Bereiche außerhalb des Bauens greifen in die Architektur ein, wie ihrerseits die Architektur und die Architekten weite Bereiche erfassen. Alle sind Architekten. Alles ist Architektur.
0: Das war ein Appalava. Wir sprachen mit der Kuratorin Malis Wirth über Hans Hollein. Wer mehr über Hans Hollein erfahren möchte, die Ausstellung Hollein ist im MAC bis 5. Oktober zu sehen. Die Website www.hollein.com bietet einen umfassenden Überblick über das Werk von Hans Hollein. Auch ein Ausflug zu den wichtigsten Bauten von Hans Hollen in Wien sei hiermit empfohlen. Dieses und alle anderen Appalava sind über www.appalava.com frei herunterladbar. Das nächste Appalava hören Sie wieder am Montag, den 1. September um 13 Uhr. Passend zum Schulbeginn mit Schülern der Volksschule in der Wolfgang-Schmelzel-Gasse im zweiten Bezirk.